0: 欢迎来到这一期的微智先锋美容院经营管理课堂。那今天呢，给大家聊一下，在光电啊中心热火如荼的今天，那这个光电啊能给我们带来一些什么样的一个启示？经营方面的。那首先呢，我们来说行业趋势的一个分析。说到光电呢，就要跟我们要分析任何事物是一样的。要说到光电科技带给美容院的这种机会和威胁啊，为什么会说威胁呢？那后面我会说。那、啊、我们首先要对行业趋势呢进行一个分析。首先，我们要看到啊，这个行业啊，这个产业经济链条的重组。那国家呢开始介入啊，新的一个行业规范和整治。那行业进入性门槛提高，但是呢，技能以及经验性的门槛拉低，恶性竞争的加剧。互联网时代信息透明，也导致灰色利润被消减。这就是在开篇啊，给到这个美业这个警示。啊，那就是说不再像以前啊，一两万也能进入这个行业。那也就说，在每一页的门槛会越来越高。那做一个项目啊 ，OEM 一个品牌，因为光电项目的进入门槛呢，相对来说还是比较高的。比如说目前比较火的一些仪器啊，每一台动辄几十万。但是呢，几十万的仪器代表这个行业进入的门槛啊提高了。从另外一个角度来说，由于仪器代表的是一个科技革命，对人工的技能要求会变低。可能只会是一个开关，然、啊、后会一个简单的手法就能使用仪器，所以说呢，导致很多外行人涌入这个行业。虽然说现在这个行业进入门槛很高，但是呢，依然会有一些啊个体通过可能在某些利益的一个驱动下呢，开始抱团取暖。因为进入的门槛相对提高，对于个人来说资金呢会比较匮乏，但是几个人融在一起呢，完全有能力买到或者说租到一台仪器，所以说这种个体呢就开始联盟。另外呢，一些大企业也开始携手寻找那些互利互惠的大平台。他们之间呢不可能是完全抱团取暖，啊各有各的优势。所以说，在这种浮华和虚妄过后呢，这种大企业开始寻找真正的联合。这种情况下呢，对每个人呢都是一个机会，因为你不知道谁都会拿到一手好牌，继续留在这个啊，看似不蓝不金而且很公平的一个博弈平台上。那、啊、光电科技美容中心到底给我们带来的是高利润还是产业革命？在这里呢，我们必须要深深思考一个问题：光电科技呢给美容院带来的到底是科技高利润还是产业革命？也就说，换种说法，那光电科技那、啊、美给美容院带来的一个更多的是机会还是更多的是威胁？那毋庸置疑啊，光电科技美容给美容院带来的是产业革命，而呢不一定完全是威胁啊，这个也是一种机遇。只要是革命呢，就一定双面性。那要么有利，要么有害，要么有机会，要么有威胁。那就目前来讲呢，光电与生活美容之间形成了一种既互相融合又互相对应的一个关系。那这种对应呢，更多的是属于什么？人工与科技的这个 PK， 是智能与经验的 PK， 是工业文明与人工技能方面的一个 PK。那可惜的是，很多人呢误以为光电科技啊给我们会带来这个不好的一个一面。当然，不好的一面就是在如果说从一个经营管理者的角度来说，节约我们的一个人工成本啊，这一方面是一个利好。那第二呢，当然在我们前面刚刚说到，门槛也在升高啊，门槛在升高，多科室的一个联合运营呢是迈不过去的坎啊。未来一定是这个全光电科室的一个中心组合运营，在项目架构上进行一个提升，而不是像过去啊一台仪器或者说单台仪器。简单的一个融合，那这个呢，在未来是比较难走的。那如果说我们总是把眼光点放在这个光电啊科技带来的一个高利润上，那未来呢一定是无路可走。很多人进入这个领域也是因为光电带给他的一些高利润，那这是个行业一种虚华。那所以说也奉劝那些总想通过高科技一些一夜暴富的投机者啊，还是重新梳理一下。那光电科技给美容院带的转变上，到底能给自己带来什么？如果说只是想一种高利润，那一定是不能持续的。换句话说，这种高利润可能会转化为一种风险，让你在这种风险下呢，从此一蹶不振。所以说，有些项目还是要慎重去开展。什么意思呢？也就是说，很多人进这个领域，觉得这个光电是一种高利润、暴利行业。其实呢，不是啊。未来呢，一定是就像我前一边说过的，那这个行业一定是慢,慢慢慢的把这个价值回归理性化。因为说，在这个新的一个消费群体面前，他们都是非常理性的，然后呢，图的是会计高效啊，会计高效。那在这种情况下，我们应该去做什么？这个很关键。至于说我们到底能做什么，是要根据每个店的实际情况。这种。程序类的东西呢，可能会有所区别，但是要在符合规律的前提下，不要试图去通过高科技的光电仪器，总想去替代这个传统美容这个手工服务或者手工护理，啊，这个是我说了是一种相互的一个融合，相互的融合，不可能去完全替代我传统的手工美容，这个是毋庸置疑的。一是一定是光电和传统的美容相互结合，打造一个更好的服务体验，这样的话才对我们光电中心的搭建有所帮助。当然，在符合这个规律前提下，迎合这个趋势啊，把这个高科技的光电仪器系统给大家好做到呢。这个未雨绸缪，谁先建标准，谁就有筹码。也就说，未来这个光电中心的运营上一定是有标准的。那谁先建这个标准呢？谁就有胜算。谁先上这个项目呢？对这个谁来说，在从经营的角度来说，谁就能活得更久。另外呢，我们对光电项目这块，我们不要单单把眼光聚焦在项目本身，还要对项目进行有效的切割，要从功能、价位、效果等方面，我前面已经说了，项目的组合要搭配起来，不要单纯的啊去买几台仪器来觉得，哎，这个就是光电中心啊，这个完全是不可取的。所以说，在这块的话，我们一定要去。注意啊，特别是生美啊，现在行业还有一种话，生美转医美化啊，医美转生美化，为什么会出现这个问题呢？其实这个就是因为前期的一些啊渠道，因为在一些医美做渠道的时候，很多时候他觉得哎，生美这一套很好，为什么生美的会所化？那所以说在医美这块很多这个医疗机构也开始去打造一个生美啊，也就说生美耐养客。然后呢，通过生美的转化到医美，这也是很多整形在不断的开拓自己的一个生美的一个会所，这个去做这个养客的事情。而生美呢，觉得医美能挣钱，所以说就从医美这块很多这个生美的连锁啊，慢慢慢慢的去自己投资开这个医美。所以说这个是两相两相相融。其实呢，你觉得我好，我觉得你好，其实自己中只有大家知道，这是一个痛苦的一个转折。那。如果说在国外啊，参照的话，其实呢，更多时候是生美啊，更生美化；那医美呢，更医美化。为什么这样说呢？那专业而更专业。所以说，在这块的话，一定是不要去为了啊，去看到这个别的啊，这个医美好做，或者说看到生美好做，然后这样去你做我的，我做你的。其实这个反而是把自己的一个专业给荒废了。所以说，对于光电这一块的话，那。一切的导向以美容院的一个实际经营为前提，比如说在技术、管理、营销、效益等多个方面要符合生活美容的实际情况，才不至于啊去相克。所以说，将生活美容进行光电转型呢，其实只是一部分啊，只是一部分，应该是叫相融。那我们目前是做的是升级啊，其实说的是。比较好的一点就是系统植入到你生美的会所，怎么样去把你传统的一个生活美容的项目去提升啊，去拔高啊，然后呢，在这个美业的这个行业里面能沉淀下来，然后继续把这个传统的生活美容去系统化的去给它做起来。那以上呢，就是今天给到大家的一个这一期的美容院经营管理项目的一个说到啊，从这个生美转医美。这个项目啊，这个怎么样去打造光电中心这一块儿？那希望对大家呢有所帮助。如果说你有任何问题，欢迎在后台私信留言，也可以加微知先锋老师的微信二八二四七八六七幺三二八二四七八六七幺三，备注电台听众，可以快速通过。更多内容欢迎关注新浪微博微知先锋，获取更多资讯。如果说你对我们的光电中心加盟感兴趣的，还有美容院私人定制咨询服务感兴趣的。欢迎在后台私信“维持先锋”老师报名。好的，这一期节目就是这样，谢谢大家收听，我们下期再见。